0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. All right då, i studion idag så är det jag Jonas Jons Värdagen som har med mig Oskar Jonsson, doktor i krigsvetenskap mm. med rysk krigföring som specialitet. Eh, och det är på Försvarshögskolan eh, och även Afghanistan-veteran Nu aktuell med boken Hotet från Ryssland Varmt välkommen Tack så mycket, kul att vara här Ja men det är kul att ha det här, det här har vi verkligen sett fram emot Ska bli grymt kul att reda ut både små och stora pusselbitar här i vårt närområde mm. Men du jag tänker, du börjar ju med att forska i Ryssland Redan innan det blir populärt så att säga Ja <laughs> När börjar det?
1: Ja, men det började egentligen någonstans runt, runt 2011 när jag praktiserade på, på UD. Alltså, då var jag väl intresserad av säkerhetspolitik, men kanske inte just Ryssland. Ryssland. Sen praktiserade jag på Osse-relationen i Wien. Och då la jag ett halvår med att liksom följa diplomatiska förhandlingar mellan USA, Ryssland och Europa. Eh, kopplat till rustningskontroll, europeisk säkerhet, konflikter i forna Sovjetunionen. Och när man satt där och började inse ett par saker, alltså dels Ryssland som det dimensionerade hotet mot svensk säkerhet men också att det, det fanns någonting där, att de var väldigt skickliga, de var väldigt målmedvetna de var långsiktiga och de hade en liksom världssyn som var väsentligt från våran ehm, samtidigt som det inte alls var så mycket fokus i, i media kring det utan då var det Irak, det var Afghanistan, det var Arabiska våren Um, Dimitri Medvedje var president i Ryssland och man hade ganska bra relationer där men um, det lockade ändå mig att slå in på den banan Hur kom det att säga? Ja, det var nog det att, att just så här, jag var intresserad av svensk säkerhets- och försvarspolitik och så, så i, kände jag att ja, Ryssland är verkligen dimensionerande hotet men eh, jag förstår det inte tillräckligt bra utan jag vill, vill förstå det mer och ju mer jag grävde desto mer eh, desto sämre blev också, ska man säga, eh, samhällsutvecklingen i Ryssland. Alltså Putin kom tillbaka, slog ner på positionen, eh, återupptog flyg, flygningar med strategiska bombflyg i Östersjön eh, inklusive då den så kallade ryska påsken mot Sverige och det bara började bli tydligare och tydligare även om det var kanske märkbart för de närmast insatta, fortfarande inte för allmänheten, men man såg nya eh, delar rustningskontrollen bröt ihop och så vidare, så att man, man, man kunde ana vart det barkade
2: mm.
0: ja, men lite grann så, det, var, det skedde under radarn, framförallt när det kommer till svensk media där det, ja, som du säger, ryska påsk, påsken den, den dök upp mm. men annars så var det inte så mycket skriveri om det
1: Nej, verkligen. Det var, det var en tid då det, liksom, det fanns Mikael Holmström egentligen bland mm. annat i tidningarna som var säkerhetsprisreporter. Men det var det. Ehm, och sen så förändrades det där till del 2014 efter invasionen av Ukraina. vi var också ubåtsjakten hösten i, i Sverige och så. Och då skedde det i alla fall ett uppvaknande, retoriskt, kan jag säga. Att våra politiska ledare sa att det var det största brottet mot folkrätten, så kallar kriget. Alltså samma saker som man säger nu. Mm. Men det hände inte jättemycket i handling. Man stoppade neddragna av försvaret och tillsköt lite extra pengar. Men det tog till 2019 innan försvarsanslaget ökades som andel av BNP. Mm. Ja, men
0: exakt. Och sen så börjar man se lite kontur av var det barkade iväg också lite senare, kanske runt 2021. Mm. Men även då var det relativt tyst i media om det.
1: Ja, det När började tog... du se att det liksom tog fart? Ja, nej men jag någonstans oktober-november um, så började jag se. Alltså det var ju så här, Ryssland genomförde en uppbyggnad våren 2021 som fick lite genomslag, inte så mycket svensk media men internationell media. Men där man, man kunde se att nej, det var ingen invasion. Och det slutade i ett, ett Putin-Biden-toppmöte i Genève i juni som såg som, okej, okay, men nu lägger vi ner och går hem. Men det var ju första skedet i uppbyggnaden som sen drog igång igen på allvar i oktober någon gång. Eh, och där i november så kunde man ju följa liksom förband från hela Ryssland sattes upp på gränsen. Eh, och jag tror att egentligen i början av december så börjar det bli de verkliga första synheter i Sverige
0: Ja men det stämmer det är, och då såg man att det här är, det skiljer sig från en vanlig övning utan mm. det här man började som rada upp fältsjukhus och fylla på blodbanker och grejer mm. så blev det är en helt annan vad ska man säga, allvarlig situation av det hela mm.
1: Jo men exakt och där kunde man ju se, det var inte bara en militär uppbyggnad utan det var ju också eh, enorm intensifiering i cyberattacker, det var en politisk uppbyggnad, man gjorde liksom utspel i december om, om att liksom tvinga NATO att egentligen avveckla sig och, och, och dra sig tillbaka från hela Östeuropa för att liksom det som låg latent var att undvika ett krig. Så att där var ju liksom alla pusselbitar där på plats, Så. eller började komma på plats. Mm.
0: Ja, men exakt. Och det... känslan var nog i Ryssland att det skulle gå vägen, det här. Ja. baserat på tidigare erfarenheter,
1: ja. hur väst... Kommer att agera eller snarare inte agera då då? Absolut, det var, ju, det var ju en väldigt triumfatorisk stämning i Ryssland och när Ryssland gav de där kraven det var ju två fördragstexter, en till NATO och en till USA i mitten av december så var det ju liksom tidningar i Ryssland som sa att eh, nu är det en ny era, nu är det slut på liksom postkalla krigstiden, nu, nu är vi tillbaka på riktigt igen att liksom den här passusen där från Sovjetunionen som supermakt till ett Ryssland i förfall, till Ryssland tillbaka som någon form av stormakt men inte supermakt, att nu är det ny era. Och den tongången varade ju under, liksom, under januari, under februari och egentligen fram till första dagen i kriget. Mm. Ehm, och sen så var det lite så här: oj, Jaha.
0: Just det. Och, ja, men, och sen får man väl eh, testat och se vad som funkar och som liksom höjt insatserna mer och mer. Ja, ja, exakt.
1: Nej, men det, det var väl en av de sakerna som chockerade kanske mest kring det här kriget det var att man hade ju en plan som väldigt snabbt gick ut på att slut Ukrainska statsledningen ta kontroll över landet. Inget nytt i sig. Det hade man under vinterkriget. Sovjets invasion av Afghanistan var också liksom KGB-drivet. Man ska sluta den politiska ledningen och så. Det är en ganska klassisk planeringsantagande. Mm. Men när det inte funkade så hade man verkligen ingen plan B utan man stod och trampade vatten ganska länge man omringade ju Kiev tre av fyra riktningar um, men um, tog egentligen stopp där efter en månad så, så drog man tillbaka hela den anfallsaxeln um, och då fastnade man det kriget man inte planerat för liksom det det, lång, det utdragna uh, utnätningskriget egentligen Ja men precis Sen var det ju en episod som inträffade i september och oktober. Mm. Ja, precis. Nej, men, och, och då när man inte kunde ta Kiev gick man över på egentligen liksom, utnötningskrig. Framförallt smul allt man kunde med marken. Eh, och, eh, men redan då var det ju uppenbart att man led av liksom, personalbrist. Eh, och sen så i september så kunde inte Putin egentligen prokrastinera något mer personalproblemen var jättetydliga redan liksom första veckorna men han höll på beslutet om mobilisering för att det skulle komma med en politisk kostnad och i september genomförde mobilisering och eh, formellt inkorporerade fyra ukrainska regioner i den ryska federationen utan att ha kontroll på dem samtidigt som eh, Ukraina då genomförde motoffensiv i Charkiv jättetunna linjer, tappat område liksom, lika stort som Skåne ungefär på ett par dagar. Eh, och sen så lyckades Ukraina också återta Schärson eh, hårt försvarat men eh, dålig egentligen terräng att försöka mm. försvara där.
0: Vad innebär egentligen för Rysslands styrförmåga det här att man, man nu så hårt går in och mobiliserar mm. och annekterar och införlivar åtminstone enligt deras egen Agenda då, då in i Ryssland De här fyra regionerna
1: ja, men det, det, betyder, det betyder ganska många olika saker Men det första är den här Inkorporeringen av regionerna eh, Var ju ett högt vågspel Putin satte sig och sa att vi kommer försvara Ryskt territorium med Alla tillgängliga medel Det är ett dolt kärnvapenhot Det här är på allvar alltså, Vilket man sällan behöver säga När man verkligen menar det på allvar Om man inte har trovärdighetsbrist Men Um, Ukraina fortsatte sin mot offensiv och tog tillbaka Scheresson utan kärnvapen och då. Så att det urholkar ju lite trovärdigheten i, i kärnvapenhotet. Det urholkar också trovärdigheten um, när man inkorporerar regioner man inte har kontroll över. Um, men framförallt så bakbinder sig den ryska regimen nästan att man, man liksom surrar sig vid master med det här. Att det kommer vara jättesvårt att backa nu när man har skrivit om liksom konstitutionen att det här är Eh, liksom ryska regioner och så det blir svårare att bara såhär nej vi menar inte, eh, det här är förhandlingsbricka utan nu har sagt att nu är de här våra för all framtid mm. liksom.
0: ja, men det är en enorm insats man gör mm. och frågan är om det som liksom är värt det alltså, mm. med tanke på hur många hundratusentals som
1: är mobiliserade och fler kommer Mm, mm. Ja det är ju det svåra att eh, det är inte säkert att eh, liksom alla de här mobiliserade kommer in någon, någon, någon liksom direkt eller så eh, men rent politiskt så kommer det vara väldigt svårt för, för Putin att, eh, att stanna nästan, nästan lite oavsett hur det går eller så vidare inte går jätte, jätte dåligt, men mm. För att han har ändå satsat så mycket på det här kriget och liksom, skulle man dra sig nu så säger ja, vi har fått lite mer sönderbombat territorium av Ukraina men 200 000 dödade sårade, en, en ekonomi som kommer gå riktigt dåligt tror jag i synnerhet i år, mer än förra året och politisk isolering. Mm. Um, det kommer att vara väldigt svårt att liksom, komma hem med det och, och liksom, försöka sälja, så här, ja, hörni, var det värt det? Ja,
0: ja, ja. Mm. ja, men som du säger kostnaden för det här blir enormt mm. och även om Ryssland är kanske världens största land till ytan så ekonomin är inte större än Belgien och Nederländerna tillsammans mm. och då kliva in i en krigsekonomi, effekterna blir ju fruktansvärda kan jag tänka mig
1: efter ett tag Ja Ja Ja, det är men det finns ju det finns ett problem där eller så här den, den ryska regimen behöver ju inte tillväxt för att berika sig, utan de kontrollerar ju redan de viktigaste pengaflödena, och det är fossila bränslen och mineraler och så vidare. Så de kan ju få sina kickbacks. Eh, det är ju framförallt folket som kommer känna av det här, mm. eh, och deras köpkraft som kommer urholkas. Och det är ett problem, men eh, för att folket ska genomföra någon form av förändring på politiken. Så är det många saker som ska till. Alltså pratar vi om någon form av revolution så krävs det liksom organisation och ledarskap och det är någonting liksom som, som säkerhetstjänsten, FSB, håller på att slå ner på. Så är det så är det. det. Mm. Uh, samtidigt som det inte finns egentligen några möjligheter att förändra politiken inom det politiska systemet som är liksom skapt för att skydda regimen. Just det. Så att uh, folk kommer få det mycket svårare men det är inte automatiskt att det på något sätt kommer eh, påverka politiken i det långa loppet, absolut men, men eh, liksom, nu har Putin regimen lagt 23 år på att liksom, väldigt noggrant eh, konstruera ett system som gör att de kan sitta kvar vid makten
0: mm. ja, det här är intressant också, man tänker som att man drar ut horisonten en bit framåt eh, om man då parallellt inte har drivit upp en ny ledarskaps förmåga för att styra landet framåt så kommer det vara samma typ av ledarskap mm. även inom kommande tio åren
1: ja. Jo men verkligen, alltså de viktigaste positionerna har ju sen Putin kom till makten egentligen och, och 23 år senare eh, intagits av hans liksom, närmaste vänner från barndomen från Petersburg, från KGB Um, och sen så sker ju förändringar i liksom, ja, ministerportföljer och så vidare men det är nästan uteslutande teknokrater som är liksom ja, men som centralbankschefen mm. Elvira Nabiolina som är väldigt duktig på, på, på det hon gör liksom. men hon är ingen reell makthavare liksom, intressant säger Lavrov. Verkar ju aldrig sitta i rummen när de här stora besluten tas om att invadera eller så. Men han har varit eh, utrikesminister i 19 år och är väldigt duktig på det. Liksom. Ehm, så. Och det där finns ju splitten, liksom, den inre eliten som, som sitter kvar och, och funktionärer som, som ofta byts
0: ut.
2: Mm.
1: Ja men precis.
0: Om man kollar till vad som händer här och nu då i Ukraina. <hör> så har vi så här, lite grann av nytt momentum. Där Ryssland kanske nu kan eller inte kan ta bashmut till exempel. Och så fyller man på med mycket mobiliserade människor. Men även med äldre
1: materiell. Vad har man för material kvar egentligen? Mm, jo, men det är, väl, det är väl de dåliga nyheterna att eh, liksom Sovjetunionen... Och, och postsovjetiska Ryssland är ändå liksom världens största vapenlager. Eh, och eh, precis som alla militära organisationer, om man, om man kan så, så sparar man allt. Eh, vilket de har gjort. Men eh, det innebär att de går bakåt och bakåt i decennierna med den materiellen de har. Jag såg rapporter på uppe mot 800. T-62, eh, liksom designade på 60-talet, som användes. bmp 50 designade på 50-talet, börjar slängas in. Och om, det här är ett stort om, men om Ukraina får eh, västlig, västliga stridsvagnar, stridsfordon i tillräcklig mängd, eh, så, så kommer man gradvis få, få ett övertag. Eh, för samtidigt som Rysslands material i, i regel blir äldre och sämre så får Ukraina bättre och modernare. Eh, det är fortfarande ungefär 90-tals eh, konstruktioner vi tittar på eh, men det, det är ju det Svenska Försvarsmakten också har. Eh, Strids 290 och, och Stridsvagn 122. Men eh, så Ukraina borde få i, med tidsakten, men där är ju kvantiteten den, det, det största problemet och där vet vi inte än hur, hur mycket exakt Ukraina kommer få av det man mm. behöver. Nej, men, och har man något nytt material man har satt in eller För, är det
0: slut på den fronten?
1: Nja eh, man har ju inte T14 armata då som, som var liksom stora flaggskepps eh, stridsvagn jag vet inte om någon har satts in men där har man ju väldigt små nummer och eh, verkar vara stridsoduglig eh, Ryska stridsvagnsindustrin vad producerar i normalfallet runt 150 moderna stridsvagnar eh, om året, T90 då. Eh, och sen så är det svårt att veta exakt vad de gör nu. De ska gått upp i skiftgång men också visst problem med komponenter och sådär. Mm. Men, så att, låt oss säga runt 150-200 eh, moderna per år som det kan spotta ur sig just det, ja, men, och det ger ju hand att de kommer få en
0: materiell brist på den fronten ja. Ja. Ja, åtminstone på den moderna sidan ja. men däremot de här T-62'erna ja. kanske kommer flöda över här nu ja, vänta, vänta till vi ser T-34 -T <laughs> ja. <laughs> ja men exakt ja intressant då och sen har vi ju så vi, Ukraina som ja, de, de är en tuff uh, strid de för just nu mm. Men vad kan vi förvänta oss under våren?
1: Mm. Ja, men det, det, det mest intressanta just nu är att titta då på de ryska offensiverna, i synnerhet kring Bashmut och så. Eh, där Ryssland spenderar mycket personal, ammunition, material eh, och om Ukraina lyckas... Liksom hålla stången eller i alla fall tillfoga dem tillräckligt mycket smärta samtidigt som de sätter upp sina nya förband. Eh, som jag har förstått det hittills har Ukraina inte slängt in eh, de förband man håller på att bygger upp. Då. Mm. Eh, de siktar på att bygga upp tre brigader med, med västligt material Men det finns inte materiellt alla de nu men i alla fall åtminstone en brigad. Eh, om man lyckas då ändå eh, genomföra en strategisk defensiv tillfoga mycket skada så har man goda möjligheter att gå på, på motoffensiv men det är inte, det är inte helt liksom snutet ur näsan utan de framgångarna som Ukraina har haft alltså i Kharkiv och i Kherson var ju också väldigt beroende av den kontexten de var i i Kharkiv hade ryska dels lyckades man få Ryssland flytta viktiga förband från det området ner till Schärsson så där, där var liksom försvarslinjen lövtunna och i Skärsson, där hade du floden Jepper som gjorde att eh, liksom logistiken var begränsad för Ryssland. Det var ingen risk för någon flankattack eller så eh, som man kunde liksom nöta ut dem eh, vet det, metodiskt. Medan det är inte säkert att det går att eh, liksom upprepa det på samma sätt. Eh, från ryska sidan så har man byggt, man har byggt väldigt mycket värn, lagt ut stridsvagnshinder och så vidare. Så man är mycket bättre förberedd på ukrainska motoffensiv den här mm. gången. Men, som sagt, lyckas man bygga upp ny, ny förmåga, nya förband, ny västlig material, så har man möjlighet att gå på motoffensiv. Mm, just det. Om man kollar på vilka spelare
0: som är med här, då, så har vi ju, det blir det ju fler och fler som ger sig in i det här. Ja, men det, det, det sa vi i Ryssland och Ukraina förstås. Då då. Men så har vi även Belarus som mer eller mindre är faktiskt i det hela i och med att de, de bidrar ju och upprätthåller sig land och så vidare sin träningsutrymmen till, till Ryssland. Och så har vi även Iran som förser dem med drönare och med robotar. Vad händer om Kina kliver in och levererar
1: vapen? Mm. Ja, nej men det är ju verkligen stora X-faktorn när man, när man ska försöka bedöma det här. Och där är det ju... Eh, där var det ju liksom när Iran klev in och började leverera eh, shahid UAVer till exempel så, så blev ju utmaningen för det Ukrainska luftförsvaret helt annorlunda. Och det var svårt att överblicka innan. Kina, jag tror att det är väl två saker som, eh, som effekten skulle ge. Det ena är ju såklart... Eh, ammunition, det, det är en av de viktigaste delarna att eh, Ryssland har liksom använt kopiösa mängder ammunition och utnyttjat det övertaget eh, för, för framsteg medan bedömningar från väst säger att de kommer nog ha ungefär 20% av den ammunitionen i, under 2023 mm. vilket såklart eh, medför, eller, sänker möjligheten till, till offensiva operationer. Men kommer Kina in och, och säger, ja ah, men det är lugnt, vi, vi har det där um, så kan du ju helt andra möjligheter. Men det mest allvarliga att det skulle ju intensifiera den östvästliga konflikten östvästra öst öst konflikten, ursäkta. Uh, Något enormt. Alltså Kina har ju hittills balanserat på att ge viss stöd till Ryssland och handla på det, men inte göra någonting som riskerar västliga sanktioner. Mm. Um, och skulle väst sanktionskrig med Kina så skulle det ha enorma påverkningar på den internationella ekonomin eh, som redan är liksom Sverige som den är med inflation och recession och så vidare eh, så att det skulle vara enormt och väldigt kännbart, inte bara för, för kriget utan för det bredare läget också
0: Ja men exakt, om man tänker sig att Kina åker på samma sanktionspaket mm. som Ryssland har gjort mm. och där man dessutom sanktionerar tillförseln av energi, nu säger jag, olja Ja
1: då tar det inte jättelångt innan det står ganska stilla. Nej, alltså och, och jag, jag vet inte om, jag tror inte väst skulle klara att få igenom ett motsvarande sanktionspaket på Kina för mm. att man är så mycket mer eh, sammanknuten med den kinesiska ekonomin. Men bara när liksom, Shanghai hade lockdown och varorna slutade flöda där mm. så hade det liksom stor påverkan på västekonomin, så att det, det skulle verkligen ja, bli en ekonomisk kris ganska snabbt i väst då. Mm.
0: Alltså plus att om man tar EU som är Kinas största marknad mm. uh, och den vill man ju gärna kanske ha kvar då. då. Mm.
1: Jo, och, det, och det är nog anledningen att Kina ändå varit relativt försiktiga hittills. Mm. Men, men uh, det blir ju verkligen intressant att följa om de bedömer att nu är tiden tiden kommen mm. för att ta oss an väst eh, och stötta Ryssland. Vi får hoppas att det inte är det.
0: Ja, men exakt.
1: Om man blickar lite grann mot Sverige här då. Mm.
0: Vi har ju verkligen vaknat upp eh, ur en törrosa sömn här. Och eh, hastigt eh, backat in i NATO. Eller håller på att backa in i NATO. Och eh, en vacker dag kanske går igenom då. då. Mm. Men vad står vi inför egentligen? Alltså det, är, det är ganska rejäla problem. Mm. Även om, det ska ju sägas också, det finns ju inget så här akut som händer här och nu mm. i, i form av landsting eller sånt där, eller luftlandsättningar. För den förmågan finns inte just nu. Eh,
1: men vad står vi egentligen inför? Mm. I mean, vi, vi, vi står inför ett allvarligare säkerhetspolitiskt läge än på länge. Alltså ryska ledare är ganska uttryckliga med att de upplever sig vara i princip existentiell konflikt med väst. Um, det tar sig dagligdags uttryck eh, på ett gäng icke-militära eh, medel. Och operationer mot väst inkluderar cyberattacker, underrättelseoperationer, informationsoperationer och så. Vilket gör att, och sen så får vi lägga till att många av de sakerna som vi har tänkt ska verka återhållande på Ryssland, alltså sanktioner eller politisk isolering. Det, det är ju borta. Mm. Så att tröskeln att genomföra icke militära operationer mot, mot, liksom mot EU och mot Sverige är ju mycket lägre. Och så, så här. Bara för att ta ett hypotetiskt exempel men skulle liksom ryska hackers lyckas sluta det svenska energisystemet så det är det inte säkert att det skulle bli några extra sanktioner på Ryssland för det. För nu har liksom redan EU-väst antagit så mycket man kan liksom. Mm. Så. så på det sättet så är det omvärldsläget sämre. Men på andra sätt så är det bättre. Och det är väl två saker. Det ena är som du var inne på, medvetenheten. Att vi liksom nu ser att det här är... Prio, liksom, säkerhetspolitiken är Prio. Vi måste göra någonting åt det. Och det andra är för rysk del har man ändå försvagat två av sina absolut viktigaste instrument. Det är de väpnade styrkorna som liksom, eh, där slänger man in allt i Ukraina. Eh, men också energiinstrumentet. Att EU har nästan till 100 procent diversifierat sig från ryska fossila bränslen. Vilket har varit en väldigt viktig del eh, för ryskt inflytande så det vi står inför i vissa delar så har vi ett, ett, ett man kan kalla det ett andrum om man vill kopplat till de, de större säkerhetspolitiska kriserna men samtidigt som ett intensifierat läge med icke-militära operationer men framförallt så har vi Eh, vad ska man säga vi måste ta, ta tag i, i säkerhetspolitiken nu i, i det läget vi har och utnyttja det andrummet eh, för det är, inte, det är inte säkert hur länge det varar
0: nej ja, men exakt som du säger, de är upptagna här, här och nu i Ukraina men de, det pågår ju samtidigt aktiviteter som är icke-militära på alla fronter här egentligen och det är väl liksom över hela väst ja är det, jag tänker så här: vad är det som kan avskräcka Ryssland från att använda hela spektrat ännu mer?
1: Mm, det är en väldigt bra fråga. Det där med avskräckning är ju någonting som jag skulle säga att vi väst ofta har liksom brustit med. Bara att ta ett exempel, och det är ju under amerikanska presidentvalet 2016 så sa ju Obama, stirrade Putin i ögonen och så sa han, lägg ner det där. Um, vilket de ryska underhärttjänsterna inte gjorde utan de, de, de fortsatte och förstärkte sina påverkansoperationer. Och det var ett avskräppningsproblem. Man lyckades inte säga, låt bli det där eller annars. Mm. Um, och att avskräcka icke-militära operationer är... Um, det är olika från operation till operation så att det, Allt kommer inte gå att avskräcka Vi kommer inte liksom, någonsin tror jag, att avskräcka den ryska regimen Från att producera informationsoperationer Eller propaganda eller så Utan där någonstans måste man eh, Ha tydliga röda linjer kring Vad är liksom, big enough Men, men hela kokar ner till Eller annars Alltså vad har man att, hota, att avskräcka med mm. Um, och det är svårt i det här läget, med tanke på att liksom, så många sanktioner är antagna och det är redan. Eh, liksom, det, det finns inte så mycket kvar att rädda. Det finns ja, en del västliga företag kvar i, i Ryssland och så. Men, men det är snarare eh, så här, avskräcka det mest storskaliga. Det har vi faktiskt lyckats. Inom NATO och inom EU. Ryssland har aldrig invaderat något NATO eller EU-land. Sen kan, får man ju fundera på hur troligt var det från första början. Men ändå, det har, det har lyckats. Mm. Medan avskräcka eh, icke-militära operationer i mindre skala. Det är svårt. Mm. Ja, det är
0: också svårare att ta på. Mm. Slår man ut energisystemet till exempel. Mm. Det är ju en sak, det blir högst kännbar. Mm. Det blir som ett militärt anfall i princip. Men som du säger, de här informations- och propagandaoperationerna de är väldigt lätt att komma undan med och bara fortsätta med och det kanske bara förhåller sig till
1: att de kommer att fortsätta. Mm. Jo, men det tror jag. Alltså, så här, industrispionage till exempel ja, men det har ju varit, har varit en, en realitet i, i decennier mm. och, det, och det, får vi, det får vi räkna med. Det, det, där får vi bara härda vårt försvar.
0: Mm. Så. Ja, men det är ju så spelet spelas så mm. att säga. Det, det finns ju... Klart det finns spelregler- men det är just den biten- att försöka komma över fiendens- eller motståndarens olika kunskaper- och mm. planer och så vidare. Det är ju någonting som är som fundamentalt i- både eh, diplomatin- och mm. även i lite mer mm. spionorganisationerna såklart. Då. Mm. Mm. Om vi nu tänker så att vi en vacker dag är med i NATO- hur påverkar det- vårt försvar.
1: Ja, nej men det, på två sätt. Alltså, NATO-världens genom historien starkaste militära allians. Så, så att det, det skyddet som finns när det är stadfäst att, att hela alliansen kommer att rädda den är ju är enormt. Det är därför Ryssland också har lagt mycket tid och kraft på att eh, länder inte ska gå med i NATO. Mm. Sen rent praktiskt så, så innebär det ju eh, en möjlighet för oss att tänka om lite hur, hur vi ska försvara oss. Alltså, tidigare så har ju planeringsantagandet varit att vi kan inte lita på att någon annan kommer. Vi måste fundera på att göra allting själv. Vilket har gett liksom en försvarsinriktning. Medan om planeringsantagandet är vi ska vara relevant i en regional kontext. Vi kan jobba med andra. Eh, så, så, så får man ju liksom andra svar på det. Om man spekulerar lite fritt så är det så här Ja, men våra stridsvagnar kanske är mer nytta i Finland eller i Baltikum medan deras stridsflyg kanske är mer nytta i Sverige där det finns lite strategiskt djup. Och sen så den tredje aspekten är också så här ganska liksom triviala saker, stordriftsfördelar på stridsvagnsverkstäder och ammunitionsproduktion och sånt där. Så att jag, tror att, Just det. jag tror att det finns mycket mycket man kan liksom, eller ja, till slut få möjligheten att börja planera gemensamt på ett sätt vi inte riktigt gjort tidigare Nej men
0: för om Sverige och Finland går med så blir ju Östersjön ett NATO innan hav mm. i princip, som mm. NATO helt kan dominera
1: Ja. Ja exakt och det, och det blir det ju i princip även om, om, om Sverige inte går med i NATO men Turkiet släpper in Finland mm. så har vi ju, eh, det är dåligt för Sveriges möjlighet att gå med i NATO och det kan vara en historisk öppning som inte dyker upp igen. Det beror ju på presidentvalet i USA framförallt eh, men det är ju bra för vår säkerhet i termer av att nu har vi NATO mellan oss eh, och Ryssland. Mm. På vilket sätt skulle presidentvalet i USA påverka? Nej, men det, jag tycker det, det måste vara nästa planeringshorisont för det svenska försvaret. Alltså januari 2025 så har vi en ny president i USA. Um, ja, om inte Biden blir omvald. Och förra mandatperioden för Trump så um, ryktades ju att han ville dra ut USA ur något. Och NATO utan USA är inte speciellt mycket. Mm. Alltså rapporter från brittiska tankesmedjor säger att de hade en veckas eh, åtgång av arterigranater i den takt Ukraina använder av. Eh, och det ser inte bättre ut bland de andra europeiska staterna. Så att eh, försvaret, det militära försvaret av Europa är väldigt beroende av USA.
0: Jag tänker det här borde också vara av högsta vikt för Rysslands planering. Ja. ja, gud ja. Det är ju klart det är. Så att I och med att eh, USA har varit den absolut största bidragsgivaren till Ukraina mm. och att då kunna liksom utbalansera USA ur den här ekvationen
1: det har hade varit gynnsamt för Ryssland såklart. Självklart. Ehm, sen har USA lett det militära bidraget till Ukraina men Jag tror siffror med humanitärt och politiskt och makrofinansiellt bistånd tror jag att det är ungefär jämnt skägg mellan, mellan EU och USA.
0: Mm. Just det.
1: Ja. Eh, om vi tittar på vad,
0: vad är det som händer här nu i Sverige, så här, det som vi inte ser. Mm. <laughs> vad tänker du då? Ja, jag tänker dels så har vi haft eh, drönare ovanför olika energi system i, i Norge inte minst. I Sverige så har vi lyckats fånga in ett gäng spioner också här i närtid. Vad är vi mer som händer i, i din värld?
1: Ja, men bara att ta de två exemplen så jag tror det var veckan innan veckorna innan krigsstarten så hade vi ju flygningar med UAV:er i Sveriges samtliga aktiva kärnkraftverk och Barsebäck eh, inom bara loppet av någon vecka mm. eh, det var en sån sak tittar vi på eh, underrättsarenan så tycker jag det är väldigt talande eh, både då domen mot bröderna Kia och eh, åtalet mot det ryska paret ute på Värmdö de kom till Sverige i slutet av 90-talet och enligt åtalet började de spionera 2014 och det är det någonting det påminner om är att den här underrättelseverksamheten är extremt långsiktig i, i det fallet handlar det om liksom folk som bygger upp trovärdighet eh, under lång tid innan de börjar med, med eh, liksom aktivt spioneri och så vidare i liksom slutet av 90-talet det var ju en tid då öst- relationer var väldigt väldigt bra men, men ändå då eh, så lades den grunden så att vi kan ju bara utgå ifrån att eh, mycket pågår i underrättelsespåret eh, samtidigt informationsoperationer är ju ständigt pågående och bara de senaste veckorna så har vi ju drabbats av cyberattacker eh, mot myndigheter och företag som då utgav sig för att vara Anonymous-Sudan, eh, som sa att det var cyberattacker som svar för koranbränningarna, men sen så kom Anonymous centralt ut och sa eh, nej, det här är inte vi, det här är den ryska hotaktören Killnet eh, kopplat till regimen som liksom genomför Fålsflägg-operationer. Eh, så det är bara ett exempel på vad det är som pågår på daglig basis.
0: Mm. Just det. Ja, men den är intressant.
1: Alla alla de här,
0: vad ska man säga, lite fadäsar är ju ganska tacksamt att plocka upp och göra någonting av. och spinna vidare på. Som att bränna koraner och så vidare. Det är ju öppet mål egentligen. Mm. Mm. Men vad är det som gör att Ryssland
1: känner sig hotat? Mm. Mm. Utifrån? Ja, um... Det finns, det finns så många lager på den löken. Men, men jag tror att det har dels att göra med eh, liksom, den ryska regimens existens är liksom, och grepp om makten är i direkt kontrast med liksom, EU och, och hela västsyn alltså som baseras på folkstyre, fria marknader och rättsstat. Den ryska regimens grepp om makten är beroende av inskränkningar i folkstyret den ryska ekonomin byggs på att eliten kontrollerar ekonomin eh, och det bygger på att man använder lagen som ett instrument för makten snarare än, än, än rättsstat. Så att dels finns det en, en liksom närmast ideologisk liksom konstruktionsmässig eh, skiljaktighet där eh, och sen så den ryska stormaktssträvan, alltså en av de viktigaste delarna som den ryska regimen upplever för sin säkerhet det är att eh, ha inflytande som en stormakt i synnerhet i, i, i sitt närområde eh, men också ha buffertstater mot väst. Eh, och det inkluderar Ukraina framförallt eh, och andra delar som man ser har varit på väg mot väst egentligen. Um, och där vill man ha inflytande på ett sätt som är liksom helt emot folkrätten och den säkerhetsordningen vi har byggt. Och det är ju också att Rysslands målsättning är så långsiktig Att de vill reformera hela säkerhetsordningen tillbaks till liksom stormaktsveto um, för att öka sitt inflytande. Mm.
0: För det här är lite paradoxalt. För det är många av de förrätta stater då, då som var med i Varsava-pakten. De har ju attraherats av... Mm vad ska man säga, demokrati och frihet och mänskliga rättigheter och så vidare. Mm. Att det har lockat mer. Ja, ja. Vad lockar egentligen? Från...
1: Nej, nej men verkligen. Nej, men och, det, och det är ju ett, liksom ett av de största hoten för den ryska regimen. Det är ju, liksom, idén om en alternativ samhällsbild har ändå gjort att liksom, 90% av Varsava-pakten har lämnat eh, liksom olika typer av autokrati och gått till att blivit demokrati- och marknadsekonomier och integrerade delar av väst. Och det var ju det man såg med Ukraina. Mm. Ukraina var inte där, men för varje år som gick så blev de en, en stabilare och mer demokratiskt och mer västintegrerad stat. Eh, så att, det var därför man med våld ville liksom stoppa den resan som man har sett att många delar av just gamla eh, Varsava-pakten har gått. Just det.
0: Jag bara tänker så här, det finns ju ett uttryck med heter soft power och det, mm. det känns som att den, det är den vägen som väst har gått. Men frågan är, kan man går liksom att övertyga Ukraina med, med våld? det det känslan att det går så där för dem?
1: Ja, alltså det är ju ingenting som har övertygat Ukraina så mycket som de ryska invasionerna, men åt precis fel håll. Mm. Alltså, förhoppningen var ju del 2014 och 2022 att öka sitt inflytande i Ukraina. Alltså fram till 2014 Innan den invasionen så var Ukraina ett ganska genuint delat land mellan öst och väst. Ehm, medans och det var väl det säkert man missade lite, att när man invaderade 2014 så blev hela Ukraina väsentligt mycket mer negativt inställd till Ryssland och mycket mycket mer provästligt ehm, Och den här invasionen 2022, hur starkt det är om, om något liksom. Ja, definitivt. Det går ju liksom inte
0: att ta ifrån dem att så, deras övertygelse om att väst är framtiden, det borde stå utom allt rimligt tvivel just nu mm. ja. om vi kollar på Ryssland internt då, vad, vad kan liksom hota Ryssland
1: inifrån mm Ja, nej men där finns det ju å, å ena sidan eh, som jag var inne på så har du ju en, en regim som har liksom lagt 23 år på att fundera på hur bygger vi ett system som är resilient mot folklig eh, missnöje och eh, intra missnöje så att det är ganska noggrant designat för att hantera det man står inför nu samtidigt så är ju det här den absolut största utmaningen som potenregimen har ställt sig själva inför Um, vilket gör att uh, det kommer bli värre alltså folk kommer tappa köpkraft arbetstillfällen och uh, sina liv i kriget som, som gör att liksom, problemen för regimen kommer att, kommer att fortsätta öka um, i det långa loppet så, så är det klart att potenergimen kommer falla. Men, men sen är frågan hur länge då? Ja, alltså Sovjetunionen levde i 70 år mm. eh, på en väldigt repressiv samhällsmodell med knack i ekonomi i synnerhet de sista decennierna. Eh, så att det vill jag inte spekulera om hur, hur lång tid det tar. Nej,
0: Som du säger, de har liksom designat hela inrikesystemet för att hålla vid liv det här mm. inte
1: minst genom intern propaganda också mm. Mm. och inte ha fria medier exakt, Nej, då det, där finns ju en, en, en enorm kontroll över traditionell media och eh, gradvis sedan 2014 men ordentligt sen 2022 eh, så börjar man försöka utsträcka den mer och mer till, till sociala medier och internet också där, där det ändå har funnits möjlighet till, till friare åsiktsbildning
0: mm. Det är någon sån här galen
1: mix av både hybris och offerkofta.
2: Mm, mm.
1: Ja, men det, det, det finns verkligen den där paradoxen att å ena sidan så har Ryssland ett överlägsenhetskomplex i synnerhet mot Ukraina men att, men att de är liksom den enda civilisationen och de kommer besegra allt samtidigt så så finns det så en enorm uppfattning om svaghet att det lurar en västlig kupp bakom varje hörn som kan få, få allt att falla. Mm. Um, och, men det som gör det mest sannolikt sannolikt att regimen faller är ju deras egna handlingar. Liksom. Ja, rimligtvis.
0: Sen har vi ju vi har andra spelare runt omkring. Vi har ju länder som ligger liksom i alla stanländer mm. som ligger söder och öster om mm. framförallt sydöst om Ryssland. Vad är det som hände där?
2: Mm.
1: Ja, men om vi, om vi går igenom Centralasiens säkerhetshistoria de senaste decennierna så har det egentligen gått ut på att Ryssland har sett kinesisk ekonomisk kraft komma, vilket man har försökt mota genom att liksom tvinga in de här staterna i en tullunion med Ryssland vilket man använt genom sin säkerhetspolitiska styrka militära styrka eh, medans eh, jag tror att det här kriget urholkar den strategin i termer av att det, det att vara en tullunion med Ryssland eh, liksom kommer inte vara lika attraktivt längre samtidigt som Kina blir eh, relativt sett mycket, mycket starkare ekonomiskt än vad man var eh, för ett år sedan. Ehm, och det Kina gör just nu, det är att liksom, handla allt de kan på rea, på den ryska marknaden. Liksom, kinesiska ambassadören till Moskva ser rakt ut. Hör ni, nu drar alla västliga företag sig tillbaka. Det här är ert, liksom, bara, bara in och, och handla allt. Ehm, så att... Rent ekonomiskt så, så bedömer jag att eh, liksom Centralasien har goda möjligheter att bli mycket närmare knutet till, till Kina i det här skeendet. Mm. Eh, sen har det uppstått eh, vissa eh, importmarknader som är väldigt, väldigt lukrativa framförallt Kazakstan och Georgien där, där liksom sanktionerade västliga varor köps in i drivor och sen så körs det in i, i Ryssland.
0: Ja men precis och de har säkert lärt sig av Iran
1: också som har också varit framgångsrika att kringgå sanktioner. Mm, mm. Jo men verkligen, här, alltså, vi får minnas att Sovjetunionen levde med exportkontroll under decennier så att bland annat de ryska underrättelsetjänsterna har ju haft det. Eh, uppdraget länge att komma över eh, sanktionerad teknologi och sätta upp hemliga supply chains, mm. värdekedjor på svenska. Eh, och samtidigt eh, så, eh, eller ja, ja och, sen, och sen så jobba med vänligt sinna länder i Georgien, Kazakstan till exempel.
0: Just det. Hur vänligt sinnade är
1: egentligen Georgien? Eh, ja, det är en bra fråga. Eh, Georgien var ju 2008 invaderat av Ryssland då var det en extremt starkt motstånd med Ryssland. Sen har det väl skett lite utveckling i den georgiska inrikespolitiken där bland annat eh, eh, Bidvina Ivanishvili tog makten egentligen bakom, han, han höll i trådarna inte frontfigur på en mycket mer ryss samarbetsvänlig plattform. Så jag tror att man har mycket bättre relationer nu man har med Ryssland än vad man hade 2008, men jag tror att rent folkligt så är det nog ingen, är det ingen liksom på något sätt genuin proryskhet. Men Naha, det. bättre samarbetsläge eh, läge, ska jag säga, på statlig nivå nu än på, på ganska länge. Just det. Sen har vi även Azerbaijan och Armenien som ligger där och eh,
0: lite igen också. Mm. Kan, kan det vara en faktor som kan falla ut för något tillfälle?
1: Ja... Eh... Jag träffade en aserisk tankesmediechef för någon månad sedan och jag blev tvungen att fråga honom, så här, men varför, varför tar hon inte tillbaka Karabach nu? Och, och för lyssnare som inte funderar så mycket på konflikter i Kaukasien så äh, ligger Armenien och Azerbaijan i en konflikt över området nagorno karabach som Armenien tog vid Sovjetunionens upplösning äh, men är internationellt erkänt aseriskt och där... Blossade upp igen i krig 2020 då Azerbaijan tog eh, delar av det och förbättrade sina positioner och det blev ett stillaståndsavtal där ryska fredsbevarande trupper håller gränsen. Och hans take, och jag har svårt att värdera den, men han var lite så: här, Nej, nu är det bra. Vi har kontroll över de strategiska passagerna. Folket i Karabach ser att man har mycket mer välstånd i Azerbaijan. Och det är ryska fredsbevarare där, vilket gör att ingen kan anklaga oss för, för folkmord, vilket har varit liksom dåligt internationellt PR-mässigt. Mm. Um, Armenien överlever nästan främst på grund av att man är. Liksom traktatsbunden med Ryssland genom CSTO, så att Ryssland som säkerhetsgarant där, men det har inte riktigt funkat. Och bara för kontext eh, liksom Armeniens statsbudget är ungefär lika stor som Azerbaijans försvarsbudget så styrkeförhållandena är väldigt tydliga till Azerbaijan. Mm. Och hur Ryssland har dragit ner på sin fredsbevarare där för att skicka dem till fronten. Eh, så att jag, där jag läser kan absolut uppstå ett sådant läge där Azerbaijan vill ta tillbaka hela, hela Karabash eh, men eh, om man får tro honom så inväntar de eh, liksom bara soft power tyngden och sen så upphör avtalet 2025 alltså att ryska fredsbevarare ska dras sig ur om, om två år liksom. så, ah, just det. Att, så det är också en tidsaxel att ha koll på mm. För CSTO är också en organisation
0: som lite grann har vacklat här nu mm. Mm. när man inte kan som liksom som vi var inne på tidigare med AB avskräckning och med det som någon form av effekt kunna sätta in sådana resurser. Ja. En light version av NATO då.
1: Ja men exakt. Det är Rysslands light version av NATO tillsammans där liksom Belarus Armenien Kazakstan Tajikistan och 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 och, och, och jag tror Kyrgyzstan, Kyrgyzstan. Kyrgyzstan ingår. Eh, men eh, det får ju se såklart en törn när man ser Liksom, rysk förmåga vara mycket mindre än man trodde och mm. nu förbrukar man liksom det man har i Ukraina. Um, så att det är ju nu osäkerhetsfaktor till uh, ja, stora länderna som flitser på rysstöd. Ja, men exakt. Om man kollar nu
0: på hur uh, hur det kan se ut under nästa år. Mm. För nu har vi uh, värnplikskullar i Ryssland mm. och så har vi fortsatta mobiliseringar. Hur mycket kommer man kunna sätta in under nästa år?
1: Mm. Ja, eh, jag satt och försökte räkna lite på det där. Utan om vi, nu får vi gå på officiella siffror för ungefär det vi har. Så, så mobiliserade ju Ryssland 300 000 i, i september. Och så hade man då inryck på ungefär 240 000 värnpliktiga. Eh, Ukrainska generalstaben varnade för 500 000 mobiliserade i en ny våg den har vi inte sett men det som är viktigt att ha i åtanke är att eh, den ryska regimen behöver inte utlysa någon ny mobiliseringsvåg för att mobiliseringslagarna gäller fortfarande så att eh, av det som verkar döma så verkar snarare vara en, en pågående rullande mobilisering snarare än en stor hej nu, nu kallar vi upp 500 000 av förklarliga skäl för att bedömt en miljon ryska män lämnade efter man annonserade mobilisering så. Så att eh, jag tror att man kommer göra det man kan för att försöka få de värnpliktiga att ta kontrakt. Vare sig det är med pengar eller med hot eh, samtidigt som smygmobilisering fortsätter. Och räcker inte det, ja men då kommer man att göra en, en, en stor drive liksom. Mm. Men... Eh, nu så skulle jag säga att det ändå verkar ha skiftat lite för Ryssland var ju problemet förut man hade mycket material och lite manskap nu har man nog ganska bra med manskap men större problem med materielen så det kan vara gränssättande i hur mycket man mobiliserar Ja
0: just det, ja, det har man ju sett senaste månaderna två månader jag ska säga mm.
1: där man fullkomligt bara skyfflar in manskap mm. så kallade mänskliga vågor mm. ehm, och det har ju mycket av det har ju varit så här fångar som, som man liksom rekryterar direkt från, från fängelsen men också varit mobiliserade som liksom får en automatkarbin och så får de göra framåt och bli påskjutna och dödade och sen så ska man då eh, beskjuta ukrainska styrkorna på djupet Um, och det har väl i viss mån verkat funka det är därför man verkar kunna ta, ta kontroll över Bachmot för att det, det blir som utnötning på de ukrainska försvararna mm. um, men det säger också sig själv att det, det har även sina begränsningar hur länge man kan göra det,
0: just det. Vilka riktningar skulle det här, kunna ta, det här kriget kunna ta just nu?
2: Mm
1: Eh, ja nej, men det, finns, det finns väl olika sätt att skära korven på men, men eh, ett scenario då det är ju att den ryska offensiven går dåligt, Ukraina bygger upp förmåga, lanserar en ny motoffensiv, eh, kanske söderut mot Melitopol, lyckas man ta sig hela vägen dit ja, då kan du ju i princip skära av ryska eh, försörjningsleder till, till Krim, så länge mm. Kärsbron är fort, fortsatt skadad. Mm. Och det skulle ju vara liksom det stora priset för Ukraina att ta. Det är väl kanske man ska säga, ett bästa scenario för Ukraina. Eh, ett värsta scenario är att liksom, de, de ryska driverna bara fortsätter nöta ut de ukrainska väpnadsstyrkorna så mycket att de, de inte får den här eh, offensivkraften, utan då fortsätter det lite som det ser ut nu tills vidare liksom Just det. samtidigt som Ukrainas ekonomi är, är i spillror med en mm. ekonomisk blockad och, och strategisk bombning och, och egentligen inga förutsättningar för att bygga upp en, en reell ekonomi igen och att, och att liksom Ryssland hoppas på en ekonomisk utnötning så att där någonstans har du ja, men utfallsrummet och, och allt däremellan
0: Vad finns det någon risk för att det är det som eskalerar i
1: andra riktningar Eh, ja, alltså det finns en högre risk än, än vad jag gör för ett år sedan. Samtidigt så skulle jag säga att från ryskt håll har man ingen intresse att, att hamna i en konflikt med NATO. Tvärtom skulle det vara eh, fatalt för, för de ryska väpnade styrkorna eh, och för väst för Natos del, så det finns inte heller något intresse att gå in i ett, en militär konflikt med Ryssland och eventuellt starta ett tredje världskrig. Um, så att det är nog det viktigaste där och jag tror att det dyker upp rapporter här om att liksom, Ryssland ska ta Moldavien och sånt där, det, det tror jag inte alls på utan de har fullt upp med att liksom, försöka ta några extra kvadratkilometer i södra Ukraina. Liksom. De har mm. inte en, en extra merkor liksom, för att öppna upp någonting nytt, utan jag tror att Eh, kriget ser ut som det gör av goda anledningar.
0: Just det. Om man eh, kollar på tillbaka till Sverige här, alltså, vad kan vi
1: göra här, här och nu mm. i Sverige? Mm. Nej, men vi, vi kan. Jag tror att det finns ett par saker vi, vi kan göra och, och bör göra. Nu är vi ordförande i EU, vilket är en extra ansvar för, för driva europeisk politik som stöttar Ukraina. Dels har ju liksom EU-kommissionen gett makrofinansiellt stöd för att eh, ge liksom en förutsägbarhet eh, för Ukraina. Men det handlar om att liksom, stötta återuppbyggnaden där det går. Det handlar om att liksom, se till att ekonomin inte havererar. Det är ju förutsättningar för att Ukraina ska kunna fortsätta försvara sig. Mm. Sen, eh, som ordförande i EU, kan man också stödja nya initiativ att säga att ja, men, nu ska vi fokusera på det här och, och, och liksom, ja, man kan säga vi matchar 50% av det alla ni andra ger alltså, det går att driva väldigt mycket saker um, om det finns politisk vilja och, och pengar för det um, sen så militära biståndet är ju såklart kritiskt och det behöver ju vara uthålligt också jag bara benämnde liksom arterigranats problematiken, alltså vi måste starta produktionen nu, både mm. för Ukraina men också för, för oss själva på medellång sikt, liksom. att vi kan inte förlita oss att vi kan hitta allt det där på internationella marknader när alla vill ha samtidigt, det är som att köpa munskydd under pandemin liksom. mm. så att jag tycker att eh, å ena sidan finns korgen, vi kan göra väldigt mycket för att stötta Ukraina militärt politiskt, humanitärt men sen så behöver liksom förstärkningar av svenska militära och civila försvaret starta nu. Eh, med närmaste planeringshorisont januari 2025. Eh, och Återigen tillbaka till det amerikanska presidentvalet. Just det, just det. Ja,
0: spännande. Det bör bli dags att runda av. Men innan vi runder av helt här, eh,
1: topp fem ryska militära fiaskon. <laughs> oh topp 5. Ja, men, utan, eller, utan inbördesordning eller med inbördesordning ja, utan. <laughs> ja, men jag tycker andra världskriget, eller förlåt första världskriget såklart, Det det riktigt dåligt. Sovjets invasion av Afghanistan, eh, tio år eh, rakt, rakt ner i, i där, eh, finska vinterkriget får ändå ses eh, och finska vinterkriget är ju, påminner ju så mycket om eh, kriget idag så måste jag säga det också, eh, alltså, det kommer definitivt på topplistan, sen får vi se hur det slutar, om det kommer ta första platsen eller inte men, men krig mot Ukraina 2022. Definitivt också. Och sen så... Kanske rysk-japanska kriget. Oh. Kanske, ja. Kanske första världskriget. Ja, oh. ja. Oh. Där har vi listan. <laughs> Där har vi listat Få <laughs> fundera ja. lite också. Ja, absolut.
0: Tack så jättemycket. Du, du har ju en bok också som heter Hotet från Ryssland. Just det. Ja. Så vi tar och... Eh länka till den såklart mm. så folk kan, det är verkligen en läsvärd enkel att läsa, bra, bra nyttigt att läsa för alla skulle jag säga Vad mm. härligt, ja. det var syftet förhoppningen
1: Ja, jag förstår det, hur snabbt hur lång tid tog det att skriva den här? Mm. Det tog i, i, rent fysiskt skrivande så skrev jag den mellan i princip augusti och november men eh, det var också, boken är ju mycket av en syntesk av liksom tio års plus arbete med Ryssland så att så här, jag men någonstans har föreläst om rysk cyberkrigföring och jag vet vad jag vill säga om hur jag tycker att den fungerar jag vet vilka fall jag vill använda och så vidare så att jag hade inte kunnat skriva någon annan bok på sån kort tid men mycket av tankarna har legat där och, och bryckt under många år liksom. mm. så att eh, antingen tre månader eller tio år plus liksom, Just det. Jag tog ja. det att skriva den här boken